0: 24. August 2022, hier ist Hermann von brand.ne, heute wieder live drauf, macht mir ungeheuren Spaß wieder mit euch, live dabei zu sein, jetzt der 24., habe ich gerade gesagt, ich hoffe es geht euch gut, Servus, Hallo und gute. Dieses Wetter macht einen fixen Fertig. Ich habe gerade kurz rausgeschaut. Die Sonne ist unerbittlich 34 Grad hier im Rhein-Main-Gebiet. Podcast Nummer 196 befasst sich deshalb mit Dürre, Hitze, Extremwetter. Auf was sich Feuerwehren einstellen sollten bei dem, was hier so passiert. Ich denke, ihr hört auch regelmäßig Nachrichten oder schaut Nachrichten und es macht einem schon etwas Sorge. Natürlich wissen wir Feuerwehrleute äh, ein bisschen mehr wie die Normalbevölkerung, was es an Einsätzen und an Hilfeleistungen, an Unfällen, an Bränden und so weiter in unserer Region gibt. Und manchmal ist es auch ganz gut, dass die Bevölkerung das so in Gänze nicht weiß. Ich habe das früher oft genug erlebt, wenn ein Politiker unseren Jahresbericht gelesen hat und gesagt, was? Ihr habt über 500 Einsätze insgesamt. Hier in Bad Soden am Taunus so viele Einsätze, ja da waren die überörtlichen dabei, da waren Gefahrstoffeinsätze dabei, aber trotzdem, den meisten Menschen ist ja nicht klar, was so passiert. Aber das, was in letzter Zeit passiert, wird natürlich in den Medien, weil es was Besonderes ist, aufgearbeitet. Hitzewellen, Starkregen, Überschwemmungen, Waldbrände, alles ausgelöst behauptet manch einer durch außergewöhnliche Wettergeschehnisse. Das nimmt zu und richtet natürlich Milliardenschäden an. Klimaforscher erklären dazu, weshalb wir vermehrt mit diesen Katastrophen in Zukunft rechnen müssen. Deutschland hat sich eindeutig durch die Erderwärmung verändert. Das hat natürlich Auswirkungen auch auf die Einsatztätigkeit von uns Feuerwehren. Dass die zunimmt, seit Jahrzehnten, habe ich oft genug berichtet. Aber das, was in diesem Jahr passiert, ist extrem. Und tatsächlich sind Wetterextreme wie Hitzewellen und Starkregen äh, durch den Klimawandel messbar häufiger geworden. Das sagt die Wissenschaft. Im Jahrhundertsommer, der war 2003, gab es den ersten richtigen Jahrhundertsommer. Das war der wärmste europäische Sommer seit 500 Jahren damals. In den vergangenen Jahren haben diese Hitzesommer aber sich etabliert und in Teilen von Europa immer wieder für ungewöhnliche Hitze gesorgt. Also das, was da 2003 passiert ist, ist inzwischen fast eine Normalität. Ich habe gerade gesagt, wir haben heute den 24. August und haben 34 Grad da draußen. Das ist schon heftig, ja. Also nicht nur die Häufigkeit von solchen Wetterereignissen, sondern auch die Intensität, das ist klar zu beobachten, hat zugenommen. Wenn wir im Sommer solche starke Hitzeereignisse haben, dann haben wir automatisch auch, auch das bestätigt die Wissenschaft und das bestätigen auch die Einsatzzahlen unserer Feuerwehren im Land äh, vermehrt mit Starkniederschlägen zu rechnen. Dann äh, die Intensität und Häufigkeit dieser Starkniederschläge nimmt automatisch zu, wenn wir durch die Hitze warme, feuchte Luftmassen vom Meer, vom Westwind aufs Festland transportiert bekommen. Dann kommt es eben zu diesen stürzflutartigen Regenfällen, die im schlimmsten Fall unsere Abwassersysteme überlasten. Ich habe ja schon mal erzählt, wie ich damals erstmals im Jahr 2004 ähm, oben bei uns auf dem Berg stand, also so Richtung Feldberg hier im Taunus hochgeht und habe auf Bad runter runtergeschaut und das war ein See. Das hatten wir in dieser Form nur, glaube ich, annähernd ein einziges Mal in der Histori Historie unserer Feuerwehr. Aber das war schon was ganz Besonderes und das hat sich im letzten, in den letzten Jahren wiederholt. Tja, und wenn sich das, auch da sich die Wissenschaft einigt, ähm, wenn sich das weiter steigern wird, dann wird diese, werden diese Hitzewellen und, und diese Extremwetterereignisse zu einer gewissen Form von Normalität. Und die Ausreißer werden dann noch heißer, noch trockener und noch niederschlagsgewaltiger. Das schreibt die Wissenschaft und das macht mir persönlich, da bin ich ganz ehrlich, nicht nur als Feuerwehrmann, sondern auch als Bürger ein bisschen Sorgen. Ja. Also wir hätten dann im Prinzip mehr Stürme, mehr Überschwemmungen, mehr Sturmfluten, mehr Hitzewellen und wenn wir das für die nächsten 40 Jahre prognostizieren, dann tritt das Ganze fünf bis zehnmal häufiger auf. Wenn wir es nicht schaffen, und das habt ihr auch schon hunderte Mal gehört, dieses berühmte 2-Grad-Ziel, also diese Steigerung der Temperatur insgesamt über 2 Grad Celsius, Celsius zu halten, boah, ähm... Da sind wir ja alle auch ein bisschen bequem. Ne? Das heißt ja immer, lasst mal mehr die Autos stehen, kauft mal kleinere und keine SUVs. Aber wir sind ja alle so, wie wir sind. Und bis wir aus den Verbrennern raus sind und bis das alles funktioniert und bis es alles hinhaut, tja, da werden wir uns schon, wir lieben Leute von der Feuerwehr, den Kameraden, auf mehr Einsatzzahlen einstellen müssen, da wird uns gar nichts anderes übrig bleiben. Die Zahlen übrigens von allen Verbänden, Land auf, Land ab, sprechen dafür sich. Ja? Äh, was sollen wir denn machen gegen diese Überschwemmungssysteme? Äh, Quatsch, Überschwemmungssysteme, gegen die Überschwemmungen selbst. Es gibt da viele Vorschläge, wir sollen die Abwasserkanäle ausbauen, die Abwassersysteme insgesamt ausbauen, um die steigenden Niederschlagsmengen fassen zu können. Sorry, aber da muss ich mich kaputt lachen. Ich weiß, wie wir das damals im Magistrat als Thema hatten, weil natürlich die ganze Stadt betroffen war und die Bürger aufgeregt wissen wollen, was wir denn gedenken zu tun gegen diese Niederschlagsmengen. Ja, also gegen die Niederschlagsmengen können wir sowieso wenig tun, wir hier als Kommune oder überhaupt die Kommunen die Abwasserkanäle zu äh, verbreitern, also äh, die, diese Systeme größer zu machen. Wenn ich mir vorstelle, da müsste ja jede Straße aufgerissen werden, die Pumpwerke, alles müsste erweitert werden, das wird auch sicher irgendwann mal passieren, aber bis das soweit ist, ach du lieber Gott, dann wird empfohlen, natürlich wird empfohlen, mehr Grünflächen äh, zu machen, Dächer zu begrünen und so weiter und so weiter, weil auch das die Erderwärmung mildern würde. Hm. Auch bis das soweit ist, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Ich will aber gar nicht, gar nicht äh, philosophieren darüber, dass wir mehr Auenlandschaften, mehr Überschwemmungsgebiete als Pufferzone brauchen, das ist ja so. ne? Aber bis das soweit ist, werden wir uns noch gegen so manchen Niederschlag als Feuerwehr einsatztechnisch wehren müssen, oder? Und dann noch die Waldbrände, die ich eingangs beschrieben habe. In diesem Jahr haben die äh, Waldbrände, die Feuer in Deutschland, so einiges an Wald zerstört. Es gibt so ein europäisches Waldbrandinformationssystem, das sogenannte EFFIS. Und da sind bis zum 13. August 2022 für Deutschland. Gemeldet 4239 vernichtete Hektar Wald. Durch Waldbrände. Das sind ungefähr 10, nee, nicht ungefähr genau 10 mehr als im gesamten Waldbrandrekordjahr 2018. Das muss man sich mal reinziehen. Warum gibt es denn auf einmal mehr Waldbrände? Ja, natürlich hat das mit dem Klimawandel zu tun. Und natürlich hat es damit zu tun, dass es trockener geworden ist und dass wir im Prinzip mehr Zunder im Wald haben. Aber die Auslöser, wie das früher war durch Blitzschlag oder so, nee, der wichtigste Auslöser, der häufigste ist der Mensch. Fahrlässig oder grob fahrlässig oder sogar mutwillig, werden Brände gestiftet. Und das ist natürlich ätzend. Ähm, aber es ist eben so, dafür, dass sich das Feuer nach der Entzündung ausbreitet, braucht es eben, das brauche ich ja uns Feuerwehrleuten nicht zu erklären, brennbares Material plus diese jetzt trockenwarme Witterung und wenn dann noch ein starker Wind dazu kommt, tja, dann kann es auch für uns in diesen Waldbereichen extrem gefährlich werden. Ja. Ähm, Beispiel Belitz in Brandenburg, gab es extrem Temperaturen und starker Wind. Innerhalb von weniger Stunden brannten da 200 Hektar Wald. 200 Hektar Wald. Das muss man sich mal reinziehen. Hier im Rhein-Main-Gebiet, in Münster, ein Einsatz, ein Waldbrand äh, vorvergangene Woche. Äh, 4.500 Einsatzkräfte waren am 13. August da äh, beteiligt. 650 Fahrzeuge und drei Hubschrauber waren im Einsatz die Brandbekämpfung aus der Luft nimmt übrigens immer mehr an Bedeutung zu, aber das wissen wir ja, Bundeswehrhubschrauber, Bundespolizei, Landespolizei, Feuerwehren aus allen Regionen, aus vielen Landkreisen, Berufswerkfeuerwehren, Wanta, THW, ah ja, und so weiter, 36 Kilometer Schlauchleitungen wurden gelegt. Und ganz Problematisch war es, weil wir noch Munition da in den Wäldern hatten und die Feuerwehr nicht an allen Stellen ran konnte. Und das begünstigt dann natürlich wieder auch die Ausbreitung. Pah. Wenn ich mir das überlege, 4.500 Einsatzkräfte, was da an Einsatzstunden und so weiter zusammenkommt, in Brandenburg in Sachsen, ich habe hier so einen, so einen Waldbrandmonitor, so ein Online-Waldbrandmonitor, eine interaktive Karte. Da sieht man derzeit zwölf aktive Waldbrände. Derzeit, jetzt, heute, Mittwoch, 24. Davon zwei größer, ja, und gefährlich. Und zehn eben ja im Beginn, wo die Feuerwehren dran sind, und um eine Ausbreitung zu verhindern. Aber wenn man sich das mal vorstellt, ja, was da derzeit abgeht oder abgegangen ist, im Vergleich zu den früheren Jahren, Leute, Leute, das wird Zeit, dass wir uns in, in unseren Verbänden, in unseren Institutionen äh, darüber Gedanken machen, wie wir uns in, zu diesen Punkten, äh, diese, diese extremen Wetterereignisse und diese extremen Waldbrände, wie wir uns da in Zukunft aufstellen. Und ich glaube, das müssen wir jetzt tun. Wir bringen unsere Kameradinnen und Kameraden nämlich nicht nur an ihre körperlichen Grenzen, und jetzt wisst ihr ja, kommt mein Thema, sondern auch an ihre mentalen Grenzen. So einen Waldbrand mitzumachen. Ich gucke mir dann immer den Jan, den, den Südmersen an, den ich auch mal im Interview hatte, was der da, was der da so leisten muss, was, was, also mit seinem AdFire da, die sind ja da unterwegs, äh, mein lieber Mann. Und das sind Vollspezialisten. Und ich glaube, davon wird es auch in Zukunft einige mehr brauchen. In Sachsen sind Brände außer Kontrolle gewesen. In Brandenburg, dem waldreichsten Bundesland, mehrere Waldbrände außer Kontrolle. Was ich hier lese oder ablese, sind Überschriften von der Tagesschau. Und die stehen ja nun wirklich nicht im Verdacht, reißerisch diese Themen zu bearbeiten. In Nordrhein-Westfalen, Rekordjahr an Waldbränden und so weiter, Überall aktuell Waldbrände in Deutschland. Wo gibt es denn derzeit Waldbrände? Im Harz und so weiter und so fort. Tja, mir persönlich macht es Sorge und ich habe es eingangs gesagt, wir sollten uns darüber Gedanken machen in unseren Verbänden, in unseren äh, äh, Institutionen, wie wir künftig damit umgehen. Denn wir werden... Die Bevölkerung, den Klimawandel als Feuerwehr natürlich nicht stoppen können, das können wir nur insgesamt und alle zusammen mit großen Anstrengungen. Also müssen wir uns selig und moralisch darauf einstellen, dass wir mehr Einsätze fahren müssen. Und wenn man sich die Zahlen anschaut, das habe ich schon oft genug erwähnt, das muss ich jetzt hier nicht in aller Ausführlichkeit wiederholen, wie sich die Einsatzzahlen in den letzten 25 Jahren entwickelt haben, wie sich die Zahlen der freiwilligen Feuerwehrleute in Deutschland und der freiwilligen Feuerwehr als Institution entwickelt hat, dann kommt man ganz schnell auf den Trichter, es ist Zeit, dass wir uns zusammensetzen und an dieser Stelle was tun oder zumindest überlegen, was wir machen. Könnten. Was wir auf der mentalen Ebene machen sollten, das sagen wir euch immer und immer wieder und das findet auch immer und immer mehr offene Ohren und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, denn Feuerwehr ist und war und bleibt mein Lieblingshobby, es war schon mehr ein Beruf, teilweise war es auch ein Beruf für mich, aber es ist was, was in Deutschland auf der freiwilligen Ebene nicht wegzudenken ist. Kameradinnen Kameraden, ich möchte euch noch einen Termin ankündigen. Und zwar den 30.8. um 19 Uhr haben wir wieder eine Live-Session für alle Menschen, die Fireproof 360 Grad absolviert haben oder für die, die ein Interesse dran haben, um mal zu hören, wie es da so abgeht, wie wir in der Community miteinander talken und sprechen. 30.08.19 Uhr, meldet euch an über unsere Homepage, da gibt es einen Link in den Shownotes natürlich auch. Diesmal wird es um Behinderung und Gewalt an Einsatzstellen gehen. Ich freue mich auf euer Feedback zu Waldbränden und Klimakatastrophen. Servus, Hallo und Gude!